0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Mein Name ist Alexander Renner und in dieser Folge geht es um Deine Schlafoptimierung. Wie können wir individuell auf Dich ganz persönlich abgestimmt Deinen Schlaf optimieren und mit dem Schlaf Deine Lebensqualität signifikant steigern? Vor kurzem gerade hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Krankenschwester, die natürlich Schichtdienst hat und die mir erzählt hat, dass ihr das Jahr für Jahr mehr zu schaffen macht, dass sie nicht in ihren Schlafrhythmus reinkommt und dass ihr einfach ein Stückchen mehr und mehr so die Lebensenergie fehlt, die sie früher hatte und Sie hat auch dazu bemerkt, dass ganz viele in ihrer ähm, Abteilung und in ihrem Krankenhaus das ähnlich geht, dass es nicht so, so ein Einzelding bei ihr ist, sondern dass es im, im laufenden Alter immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger wird, mit diesem Schichtdienst klarzukommen. Das Thema Schlafhygiene ähm, ist bei denen aber schon ein großes Thema und trotzdem merkt sie, dass es nicht ideal ist, dass es nicht mehr funktioniert, dass es immer schwieriger und schwieriger und schwieriger wird. Und das zeigt mir ein bisschen, dass das Thema Schlaf sehr, sehr wohl bei vielen bereits angekommen ist, dass man über bestimmte Themen einfach so nicht mehr reden muss, weil es einfach schon im Bewusstsein ist. Trotzdem aber wird das Schlafqualitätsthema immer größer und die Schlafqualität bei vielen Menschen immer geringer, obwohl sie es wissen. Jetzt ist für mich oftmals die Frage, warum läuft es denn nicht? Es ist ähnlich wie mit der Ernährung. Wir wussten zu keinem Zeitpunkt in unserer gesamten Menschheitsgeschichte so viel über Ernährung Bescheid und wir haben auch alles und trotzdem tun wir es nicht. Warum machen wir das beim Schlaf genauso? Wir wissen so viel genau über den Schlaf Bescheid, wie wichtig es ist, wie man den Schlaf kriegt und trotzdem tun wir es nicht. Und Genau da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, wie kannst du deinen Schlaf wirklich optimieren an daran etwas verbessern und es auch wirklich tun. Du musst es, du musst es tun. Du kannst deinen Stress nicht in Balance halten, wenn du nicht gut schlafen kannst. Du kannst die beste Ernährung haben, deine Lebensqualität ist nicht hoch, wenn du nicht gut schlafen kannst. Du kannst noch so achtsam mit dir sein, es bringt dir ja nichts, wenn du nachts nicht gut schläfst. Du kannst deine ganzen Bildschirme alle miteinander so kontrollieren, du weißt es genau. Und du hast da eine Stunde bevor du ins Bett gehst keinen Bildschirm mehr an, guckst da nicht mehr rein und trotzdem kannst du nicht gut schlafen. Also ist Schlaf doch so wichtig. Jetzt ist die Frage, warum tun wir dann nichts dafür? Das ist mir ein totales Rätsel im Übrigen. Geht aber heute nicht darum, was mir ein Rätsel ist, sondern wie ich dir helfen kann, dass du mit dieser gesamtheitlichen Ansicht auch an deinem Schlaf einfach optimieren kannst. Denn wenn der nicht da ist, funktioniert dein Leben nicht. Wenn dein Leben nicht funktioniert, verlierst du Lebensenergie, verlierst du Lebenslust, verlierst du Lebensqualität. Ich möchte gerne, dass du dein Leben genießen kannst, dass du es hochziehst, deine Lebensqualität. Und heute fangen wir mit dem Schlaf an. Wir Menschen sind seit Alters her Tag-Nacht-Lebewesen. Bedeutet, wir sind tagsüber wach und nachts müde und schlafen wir und erholen uns dabei und tags sind wir wieder wach. Diesen Rhythmus, der ist uralt und der wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts gebrochen durch eine dauerhafte Elektrizität. Und auch da hat es noch sehr, sehr große Bevölkerungsschichten gegeben, wo das erst dann in den 20er, 30er Jahren kam, als wirklich die Elektrizität überall war. Vorher haben wir tatsächlich danach gelebt, deshalb gab es da bis jetzt keine Evolution, dass man das in irgendeiner Form anpassen konnte. Und deshalb sind wir noch original in diesem Tag-Nacht-Rhythmus drin. Das bedeutet, wenn es Abend wird und die Lichtfarbe verändert sich, kommen andere Lichtfrequenzen in unsere Augen und wenn die reinkommen, geht es ins Gehirn und deine Zirbeldrüse erhält die Information, dass es aus dem Serotonin, was dich tagsüber wach hält, mit ein paar kleinen Veränderungen und der Aminosäure Tryptophan, Melatonin bildet. Das ist dein Schlafhormon und du fängst an, müde zu werden. Das geht mit der Abenddämmerung los und wenn es dunkel ist, bist du müde. Das haben wir total aufgerissen, weil wir heute ein Leben führen und weil wir unsere, durch unsere Augen Informationen ins Gehirn reingeben. Das Tag ist, wir gaukeln der Zirbeldrüse, wir gaukeln unserem Gehirn und unserem ganzen Körper vor. Es ist noch Tag, es ist noch was zu tun. Erstens kommen Haufen Impulse rein durch unseren Lifestyle durch Fernsehen, durch Internet, durch Spiele, einfach durch Aktivitäten, wo wir uns abends nicht runterfahren, sondern wo wir abends einfach noch sehr, sehr aktiv sind, simulieren wir weiterhin Tag. Das ist schon mal der, der erste Punkt. Der zweite ist, dadurch als Folge produziert unsere Zirbeldrüse nicht dieses Schlafhormon Melatonin. Die Folge davon ist, du wirst nicht müde. Logisch. Ein dritter Punkt ist, durch diesen veränderten Lifestyle reicht häufig auch, die Menge an Schlafhormon Melatonin nicht aus. Wir haben nicht diese Schlafrhythmen, wie wir sie eigentlich haben müssten. Es geht nicht rauf in eine Hochschlafphase, dann wieder eine Tiefschlafphase, dann wieder eine seichtere in diesem REM-Bereich, sondern ähm, es ist von Mensch zu Mensch sehr, sehr individuell und man kann es ganz, ganz häufig einem Lifestyle einfach ausmachen. Lifestyle heißt in dem Fall, wie führst du dein Leben, wie sind deine 24 Stunden, wie sehen die aus. Und die schaue ich mir mit meinen Klienten zum Beispiel immer sehr, sehr genau an, weil der Schlaf so wichtig ist. Und dann fangen wir morgens an. Wie stehst du auf? Wie ist dein Schlafzimmer? Was machst du in der Früh? Denn am Morgen und am Tag lege ich bereits die Grundlage dafür, was abends sein wird. Und dann schauen wir uns an, wie ist dein Tagesablauf? Wie sorgst du dafür, dass du tagsüber schon Dinge, die dich sehr, sehr belasten, die dich sehr, sehr in Anspruch nehmen, in irgendeiner Form ablegst, abgibst und sie nicht mit in den Abend hinein, mit in deine Gedanken mit hinein nimmst. Ablegen heißt häufig einfach auch schon, ich mache mir für morgen eine Notiz, dass ich das machen muss, vom Kopf raus aufs Papier drauf. Und da sind sehr, sehr häufig einfach Themen mit drin, ich nehme es mir so sehr zu Herzen. Da steckt ja was drin, sich etwas zu Herzen nehmen, bedeutet, ich komme damit einfach nicht zur Ruhe. Es beschäftigt mich und solange es dich beschäftigt, bist du in deinem Gehirnzustand im Beta-Bereich und solange das der Fall ist, wirst du nicht müde werden. Solange du in einer Stresssituation bist, hast du einen sehr, sehr hohen Cortisolpegel und wenn dieser Cortisolpegel hoch ist, wirst du nicht müde werden. Das kommt einfach aus unseren Urzeiten. Hohes Cortisol, Cortisol ist ein Stresshormon, sorgt dafür, dass andere bestimmte Körperfunktionen gehemmt werden. Wie zum Beispiel müde werden, wie zum Beispiel, ich setze meine Energie in die Verdauung hinein. Das kannst du sie nicht brauchen, wenn du unter Stress bist, wenn du im Angriff bist oder wenn du in Flucht bist, sondern da brauchst du Power, da brauchst du Energie. Und wenn also dein Cortisolwert hoch ist, wirst du nicht müde werden, wird deine Zirbeldrüse zu wenig Melatonin, bis in gar keins produzieren, du wirst nicht gut schlafen können. Und deshalb müssen wir den Stress reduzieren müssen. Wir darf Dauer deinen Cortisolwert runtersetzen. Da gehen wir Stück für Stück individuell ran. Man kann da nicht aus irgendeinem Magazin lesen, die zehn besten Schlaftipps. Die funktionieren nicht auf die zehn besten Menschen, die funktionieren vielleicht nur zufälligerweise auf dich, sondern man muss wirklich eine einzelne Person mit deinem Lifestyle anschauen. Was tust du? Wie sieht dein Tag aus? Was bist du für ein Typ? Es gibt welche, die sind wahnsinnig unter Stress, aber die können abends einfach abschalten, pusch. Und dann haben sie nichts mehr. Monda, die nehmen sich das nicht zu Herzen, sondern am nächsten Morgen geht es wieder weiter. Und andere, die nehmen sich das zu Herzen und die nehmen, die nehmen ihre Themen mit in den Schlaf hinein. Wieder andere haben ein Thema, die geben das zum Beispiel an der, an der Tür von ihrer Arbeit ab. Aber dafür kommt dann abends einfach ein Familienthema auf, und kommt ein Beziehungsthema auf und dann haben sie da eine Stresssituation. Das alles gucken wir uns genau an. Und dann geht es um, um Themen wie bei der Schlafhygiene, um Räumlichkeiten. Wie sieht denn dein Schlafraum aus? Ist da ein Bildschirm drin? Also zum Beispiel der klassische Fernseher im Schlafzimmer, raus damit. Brauchst du es vielleicht dunkel? Da können dann viele sagen, ja, nee, das, 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 das reicht schon, ich kann das schon gut schlafen. Dann schauen wir uns das an, wir messen deinen Schlaf. Wir schauen uns deinen Schlaf genau an. Dafür gibt es sehr, sehr gute Messgeräte, ohne dass ich in den medizinischen Bereich rein muss und ohne dass ich in ein Schlaflabor rein muss. Die Sache mit dem Schlaflabor ist auch häufig, dass es dort einfach eine Laborumgebung ist und der Schlaf nicht original dementspricht, den du zu Hause hast. Deshalb gehen wir her und messen den Schlaf bei dir zu Hause. Wie sieht er wirklich aus? Und das über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. Dann kann ich sagen: Aha, dann führst du ein kleines, einfaches Notizbuch, ein Journal wo du dann einfach reinschreibst, was war heute. Und dann können wir auch genau sagen, an diesem Dienstag war dein Schlaf so und so. Was hast du an diesem Tag gehabt? Aha, am Mittwoch war es wieder besser. Mhm. Und so gucken wir uns jeden Tag an und so gucken wir uns genau an, wo steht dein Schlaf wirklich. Denn das Schlafgefühl, das wir haben, hat oftmals nichts zu tun damit, wie wirklich der Schlaf war. Ich kenne Menschen, die sagen, ich kann abends lockern Espresso trinken. Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich kann schlafen. Das ist richtig. Meistens schlafen die Leute auch tatsächlich, aber ihnen fehlen dann in diesen Nächten die Tiefschlafphasen. Und das kannst du auch, wenn du das nur einmal machst, locker ausgleichen, indem du am nächsten Tag vielleicht mal ein bisschen durchhängst, trinkst du einen Kaffee mehr und am Abend gehst du wieder ganz normal schlafen und dann holst du das alles wieder nach. Und daraus kommt dann so eine Meinung, ein Espresso um 10 Uhr abends macht mir nichts aus. Hättest du das jetzt öfters, dann würden dir öfters die Tiefschlafphasen fehlen, dann wärst du immer nur so in diesem seichten bis mittleren Bereich und dann würde dir die Regenerierung fehlen, dann würde dir morgens eine neue Energie fehlen und dann spürst du das sehr wohl. Einmal kein Problem, weil wir nachholen können. Das kommt dann auch auf deinen Tagsüber-Lifestyle drauf an. Grundsätzlich ist diese Verbindung zum Beispiel mit einem späteren Kaffee und du kannst einschlafen, aber dir fehlen die Tiefschlafphasen. Solche Dinge sind wichtig und die können wir dann auch sichtbar machen. Das hilft bei den Menschen sehr, sehr häufig, wenn ich genau eine Schlafkurve dann mit ihnen analysiere. Und dann schauen wir uns die an und dann sehen sie selbst, mh, so war das da, so war das da. Insgesamt ist also von 100 möglichen Prozent bin ich irgendwo zwischen 68 und 75 okay, das wird für das, was ich an selbst, an Ansprüchen, an mich habe, an Leistungsansprüchen, an Konzentrations- und Fokusansprüchen, an Regenerierungsfähigkeit, an Stressbalance. Das reicht mir nicht aus. Ich brauche mehr. Ich muss mindestens in den 80er sein. 81, 85, 87% Prozent der möglichen Schlafqualität. Dort wollen wir hin. Was muss ich dafür tun? Und da gehen wir bei jedem Einzelnen rein. Musst du deine Vorhänge verdunkeln, musst du es ruhiger machen, wohin schläfst du, was hast du für Nebengeräusche, was hast du für einen Wecker, wie wächst du dich auf, wann hast du das letzte Mal dein Handy angemacht, ist es das letzte, was du ausmachst, dein Handy oder deine Nachttischlampe und so weiter und so fort. Das geht dann in diesen Lifestyle-Schlafhygiene-Bereich hinein. Und dann gucken wir uns das nach wie vor immer und immer und immer wieder an, alle zwei Wochen. Jede Woche später. Gucken wir uns das an, wenn wir die Maßnahmen ergreifen. Ernährung. Was bist du für ein Ernährungstyp? Wann nimmst du das letzte Mal Nahrung zu dir? Nahrung im Sinne von einer Mahlzeit. Hast du abends vielleicht noch Knabbereien? Fett, Salz? Das sind Kohlehydrate, das sind Fette, das sind Salze oder das ist Zucker. Wie reagiert dein Körper darauf? Lass das mal weg. Es gibt nicht dieses, aber ich brauche das noch. Es ist eher, der Körper ruft danach, aber wenn du dich auf die Waage stellst, wenn du dich im Spiegel anguckst, wirst du sagen, ja stimmt, also brauchen tut mein Körper das nicht. Ist es denn so anstrengend abends, dass du Fette und Zucker und Kohlenhydrate brauchst? Nein, ich, ich ist nicht anstrengend. Lass es weg. Wenn du fühlst, dass dein Körper danach ruft, beobachte das ganz genau, nimm ihn mit und tu etwas. Geh von der Situation, in der du jetzt bist, weg, denn häufig sind einfach Orte mit Dingen, mit Ritualen verknüpft. Wenn ich zum Beispiel auf der Couch sitze und ich gucke einen Film, dann braucht es Chips dazu. Wenn ich im Kino bin, dann ist es doch klar, dass ich mir da so eine kleine Cola unten so eine Dose oder einen Eimer Popcorn hole. Das ist überhaupt nicht klar. Das sind einfach nur verbundene Rituale die dir aber in dem Fall in deinem Körper und in deinem Energiehaushalt schaden. Und das gucken wir uns genau an. Was hast du da? Weiter geht es bei den Räumlichkeiten bis ganz tief rein. Welche Qualität hat deine Matratze? Wie ist es damit? Und der gesamte, der gesamte Schlafbereich selbst. Das ist so ein riesengroßer Markt, weil so viele Millionen Menschen Probleme damit haben. Und da kann man so viel damit einfach sehr gut optimieren, nicht nur dein Weckern, deine Decke, deine Temperatur. Wir können da einen Thermometer hineinstellen. Wir können sehen, wie ist die Temperatur, wie ist die Temperatur deines Körpers. Das kann man alles messen. Und zwar nicht mit einem Fieberthermometer, dass du da jetzt so reingehst, weil dann würden viele wieder sagen, ah oh nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Aufwand. Das geht alles viel, viel einfacher heutzutage. Und genau das machen wir. Und genau mit dieser individuellen Schlafoptimierung ziehen wir die Lebensqualität hoch. Und das geht relativ schnell. Weil wenn der Schlaf fehlt, ist die Lebensqualität unten. Selbst wenn im Außen super Job, super viel Anerkennung, auch finanzieller Reichtum, alles da ist. Wenn der Schlaf fehlt, fehlt die Lebensqualität. Und die können wir relativ schnell mit dem Schlaf hochziehen. Und dann geht es schon viel besser. Und der Schlaf zieht dann auch andere Teile einfach mit. Das heißt, wenn ich meinen Stress in Balance halten möchte, wenn ich powern möchte und dann wieder runterfahren, gelingt mir das mit dem ausgeglichenen Schlaf, mit dem ausgeglichenen tag nacht leichter. Wenn meine Nährstoffe alle da sind und mein Schlaf passt, gelingt es mir leichter. Wenn ich achtsam bin, wenn ich meine Achtsamkeitsübungen, meine mentalen Übungen mache und ich kann damit hineinhelfen, dass es mit dem Schlaf besser wird oder der Schlaf ist besser und ich ziehe damit das raus dann klappt es mit der Achtsamkeit viel leichter. Das sind Dinge, die greifen so eng ineinander, dass man sie alle miteinander braucht. Und deshalb schau dir deinen Schlaf individuell an. Und da bringen häufig Bücher ein paar gute Inspirationen, da bringen Magazinartikeln, wo es heißt, die 5 Besten, die 10 Besten, die 17 Besten, Schlaf, irgendwas, Tipps, gute Motivation, gute Inspiration. Aber die 17 besten, die funktionieren nicht auf dich, sondern von diesen 17 sind es vielleicht drei oder vier, die genau perfekt auf dich passen. Aber welche sind es? Und dafür müssen wir uns erstmal den Ist-Zustand anschauen, den analysieren wir, und dann gehen wir Schräubchen für Schräubchen eins nach dem anderen. Wie bei so einem großen Mischpult von, von so einem Tonstudio, wo ganz, ganz viele Schräubchen sind und ganz, ganz viele Drehknöpfe. Und da drehen wir eins nach dem anderen und es wird besser und es wird besser und es wird besser. Jeden Tag ein Stückchen und das macht Spaß und es ist so wenig und es ist so klein, dass es uns nicht überfordert und genau deshalb ist es so wichtig und genau das, deshalb machen wir es. Genau weil es uns nicht überfordert, machen wir es gern. Sind diese kleinen Veränderungen danach ja mit der Belohnung des besseren Schlafes, den wir sichtbar machen, da und wenn es dann da ist dann ist die Motivation, weiter dran zu arbeiten, hier ja wieder noch größer. Und genau so arbeiten wir damit. Und meine Klienten, die kommen selten wegen Schlafproblemen, die kommen in den meisten Fällen wegen Dauerstress, weil sie sich ausgebrannt fühlen, weil sie eine innere Leere haben. Und dann merken wir, dass der Schlaf ein Hebel ist. Aber die kommen nicht und sagen, ich kann schlecht schlafen und deshalb habe ich geringe Lebensqualität. Das wäre ja schon halb die Analyse. Nein, das tun sie nicht sondern das stellen wir fest. Und dann gehen wir alle fünf Punkte genau durch bei einer Mental Counseling Session. Und dann begleite ich dich für ein paar Wochen bis hin Monate. Und am Ende ist so ein Boost an Lebensqualität einfach da, dass ich dann genau, wenn ich in die Augen von diesen Menschen sehe, merke, genau dafür mache ich das. Diese Dankbarkeit einfach zu sehen, wow, so fühlt sich das an, so kann sich das anfühlen. Großartig.